Buongiorno, buongiorno a tutti eroi del bancone, ben ritrovati, oggi è giovedì 10 novembre, la mia voce squillante vi terrà compagnia anche questa mattina e prima di iniziare ho visto una notizia troppo divertente e la dedico a tutti quelli che stanno cercando di comprarsi una casa ma costa troppo, un monolocale a Roma, a Milano, un bordello e allora sappiate che in Spagna... Eh, al prezzo di 260.000 euro potete comprarvi un paese intero e tra l'altro poi lo metterò su Instagram perché è un bel paese tra l'altro comprare un paese con case e scuola al prezzo di una singola abitazione si può fare in Spagna su un sito specializzato e comparso l'annuncio delle vendite di Salto de Castro ma chi non vuole andare a abitare a Salto de Castro? una frazione del comune di Fonfria vicino al comune con il Portogallo nella comunità autonoma di Castiglia e Leon Salto del caso è stato edificato nel 52, quindi case anche abbastanza nuove, vicino al bacino idroelettrico di Iberduero e, e dall'89 è abbandonato. Il paese, come si legge su Idealista News, appartiene a una famiglia che lo acquistò nei primi del 2000 per fare un polo turistico e perché no riprenderlo, avete un bel lago intorno, ma i piani sono andati in fumo per la crisi e adesso vogliono vendere. Vi ripeto, poi lo metterò su Instagram, ma è un bel paese con un laghetto vicino, con un sacco di case... Insomma, per me è una figata, magari uh, qualcuno lo prenderà per farci dei rave, ecco. <ride> eh, non scherziamo sui rave, che qui è un casino. Comunque, buongiorno a tutti e iniziamo subito con la batrassegna. Allora, Corriere della Sera apre con, come era prevedibile, con i risultati delle elezioni di midterm, sorpassa la Camera, il Senato è in bilico. Biden resiste, Trump furioso, i repubblicani non sfondano, quindi quello che sembrava diciamo, un quasi scontato, un ribaltamento del, del, del Parlamento, del congresso americano, eh, di fatto in realtà non c'è stato, infatti Biden canta vittoria, Trump si sta incazzando, molti del dei membri repubblicani non vogliono più Trump, insomma si sta creando un bel casino eh, anche a livello degli Stati Uniti. E, mh, questo è il passaggio su appunto le elezioni. Poi c'è l'Ucraina, le truppe russe lasciano la riva destra del Dnipro, ordine di Mosca, passa indietro via da Kherson, la guerra ha una svolta, gli effetti sui negoziati. Finalmente si sta cominciando da qualche ora, qualche giorno a parlare di negoziati, a parlare di cessate il fuoco, insomma ehm, forse, forse io non, su queste cose diciamo che tra l'altro non sono neanche molto esperto di geopolitica, crisi geopolitiche, però il, eh, come posso dire, il vocabolario di questi giorni eh, sta cambiando, la Russia si ritira dalla città di Kherson, le truppe hanno inviato, in, iniziato a lasciare la riva destra del fiume di Nipro del sud dell'Ucraina, la decisione è stata presa dal generale Susokin che comanda l'esercito di Putin, la guerra è una svolta perché da quella zona si controlla tutta la Crimea con implicazioni politiche e sulle trattative per la pace. Si prova ad attivare un nuovo canale di dialogo con gli Stati Uniti. Adesso io... Adesso mi chiamerà la, la CIA e mi, mi, mi taglierà la trasmissione, però è, secondo me questi passaggi così forti erano anche in un paese come gli Stati Uniti finalizzati anche eh, a un consenso elettorale, anche se io non so perché c'è questo consenso su, sulla guerra, su l'attacco, però sappiamo come sono gli americani molto attenti alla supremazia e, e quindi secondo me eh, dopo il midterm potrebbero cambiare molte cose. Oh, io, questo è un mio pensiero personale, magari sbaglierò assolutamente, 
però mh, io ho questa sensazione del fatto che questa diciamo, eh, escalation è stata fatta anche per fini elettorali visto che c'erano queste elezioni e visto che comunque per quanto riguarda i democratici e Biden sono andate abbastanza bene o meglio del previsto poi c'è un, post, un, un pezzo che ho fatto anche un post ieri l'annuncio di Zuckerberg metta taglia 11.000 posti di lavoro ecco io l'ho detto ieri il mio pensiero è che eh, Meta, che già eh, si è chiamata Meta perché la parola Facebook ormai è vista come il diavolo, eh, Facebook ha rotto le palle a tutti, Facebook è, un, è una macchina che poteva servire anni fa, un'idea geniale che poi è diventata come al solito, grazie all'intelligenza umana, eh, una fogna vera in cui ormai stanno scappando tutti, tant'è che addirittura eh, gli investitori di Facebook hanno deciso di cambiare nome per cercare di ripulirsi un po'. E diciamo meta deriva proprio da quello che doveva essere il progetto della vita che è il metaverso che è questo mondo virtuale dove ti metti il caschetto eh, entri in questo mondo virtuale dove tu hai il tuo avatar dove puoi spendere denaro vero in un mondo finto eh, comprarti roba finta comprarti vestiti finti per diciamo dare una vita al tuo avatar ecco magari gente non c'ha manco i soldi per comprarsi la roba vera figuriamo se va a spenderli a comprarsi la roba finta ecco secondo me questa bolla tecnologica eh, spinta al massimo nel vendere fuffa nel vendere fumo nel vendere il nulla vendere bit purtroppo secondo me è un qualcosa che esploderà tant'è che gli investimenti insomma fatti da, da Zuckerberg, dalla sua società che è meta, sono stati, e ha detto, a detta sua, sono stati inventimenti sbagliati, tant'è che oggi taglia ehm, 11.000 posti di lavoro via mail. Pensate se fossero stati licenziati via mail qui in Italia, che casino sarebbe successo. E, pensione Roma-Parigi sullo sbarco dei migranti. Governo Meloni in futuro rischio di, di pensioni inesistenti. Emergenza migranti con la Francia è di nuovo burrasca. L'Eliseo parla di comportamento irresponsabile dell'Italia che deve svolgere il suo ruolo e rispettare i suoi impegni europei. La Premier Giorgia Meloni respinge le accuse di violazione delle leggi internazionali del mare e parlando ai parlamentari fratelli d'Italia distingue a bordo di queste navi non ci sono naufraghi ma migranti. Sul fronte lavoro Giorgia Meloni al sindacati si rischiano pensioni future inesistenti ecco questa è una frase molto forte che ha creato molti problemi eh, mi hanno chiamato anche mio padre mi ha detto oh non c'è più la pensione qua <ride> e anche mia madre mi chiamerà stamattina perché mi dirà sentirà questo e mi dirà ma quindi non c'è più la pensione e vabbè eh, queste sono le, le bombe che uno tira in politico e poi creano un casino a livello poi pubblico e nazionale perché sai sono parole complesse e pericolose il PD è l'agenda del futuro il PD resta a casa dei veri democratici prima di tutto viene l'interesse del paese c'è un'intervista di Enrico Letta e Luca Zaia, tra l'altro interessante, c'è un'intervista e dice perché boccio le trivelle? Eh, Zaia, sapete, è un nome molto importante della Lega, sapete che un pezzo eh, importante, anche turistico, del Veneto è sul mare e quindi adesso sarà interessante chi, per chi vuole, per chi è Veneto, per chi gli interessa. Anche questo passaggio di, di Zaia sarà interessante capire come si ripercuoterà sulla Lega. Poi... De Santis erede del populismo senza Donald e quindi c'è questo appunto queste nuove figure che stanno uscendo per quanto riguarda il post Trump che ormai eh, il tycoon è dato come uscente visto che non ha sfondato e in America sappiamo quanto ci mettono un attimo 
a gettarti nella, eh, nel dimenticatoio questo è il giornalone quello che ci dà lo sprint per tutte le altre notizie quelle più di parte degli altri giornali e iniziamo con gli altri giornali allora gli occhi di tigre non sono una frase fatta io voglio vedere in ognuno di noi gli occhi di tigre e quindi con i miei occhi di tigre a risveglio alle sette e mezza a leggere la rassegna grandissimi occhi di tigre <ride> Passiamo a Repubblica, la grande ritirata russa, l'annuncio in tv dei vertici militari via da Kherson, 40.000 uomini spostati sull'altra sponda del fiume Tpner, la diplomazia di Mosca pronti a negoziare il silenzio del Cremlino, cautela del governo di Kiev che sospetta l'inganno, è una manovra, cercano di prendere tempo per riorganizzare l'esercito, Casa Bianca al G20 discuteremo i passi per arrivare alla pace in Ucraina e poi c'è un'analisi in prima pagina, resta ancora l'ombra del nucleare un pezzo interessante di Gianluca Di Feo, i russi potevano andarsene combattendo lasciando squadre di incursione nelle case di Kherson per rendere due all'avanzata Ucraina e nasconderla disfatta invece Mosca ha deciso di dare un segnale politico di tirare tutte le truppe a destra del fiume Per. Mosca ha annunciato che si ritirerà da Kherson, il capoluogo della provincia che un mese fa intendeva includere nella federazione russa, è la terza ritirata dopo che le truppe hanno lasciato il nord di Kiev e Cardiff. Non, ma questa volta il significato è diverso. L'alto comandante delle forze russe in Ucraina, Sukovin, spiega «Capiamo che non è una decisione semplice, ma preserverà le vite dei nostri uomini. L'Ucraina resta in silenzio anche di fronte all'apertura di una negoziazione perché teme una trappola e la Casa Bianca annuncia che al G20 si potrà discutere» di pace avete visto come il mid term ha cambiato anche il vocabolario di questo conflitto usa i democratici fermano l'onda rossa biden pronta a ricaricarmi nel 2024 vabbè eh, se ce la fa biden Beh, insomma perché no ecco boh, ma vedremo insomma mancano tanti anni e allora e, mh, poi c'è una pubblicità di prostamol <ride> la mattina su Repubblica, vabbè, lasciamo perdere. E passiamo però, siccome ieri ho messo solo eh, un giornale di sinistra, ne metto due, insomma, due di destra e due di sinistra, e quindi passo subito al manifesto, che è ancora più a sinistra della, di Repubblica. Rotta di collisione. E questo è il, te- il testo con una pagina quasi intera, con una foto, penso di un'imbarcazione NG che, che insomma lascia la costa, si vede il mare. Roma rispetta gli impegni europei irritata dai toni trionfalisti del governo. La Francia attacca Roma per la guerra dichiarata alle navi dell'ONG. Sulla Ocean Viking interviene anche Bruxelles e la Premier Meloni offende i medici che hanno autorizzato lo sbarco dei migranti a Catania. Questo è perché c'è stato questo dibattito sul fatto che Meloni ha detto ah questi non li abbiamo fatto scendere noi ma sono i medici che hanno detto che erano tutti in grave difficoltà e quindi detto di dovevano scendere. Questa mi sembra una, insomma, come posso dire, una una considerazione un po' troppo semplicistica per quanto riguarda la Meloni della cosa. È ovvio che dopo giorni e giorni in mare, in quelle condizioni, i medici non possono fare altro che dirti che sono tutte persone che sono in difficoltà e in crisi. Quindi boh, mi pare veramente un po' troppo tirata. E anche qui il manifesto... Parla della ritirata russa e dice Kiev non si fida, il Kremlin annuncia via da Kherson ma c'è chi teme una trappola. Molti stanno pensando che i russi si stanno ritirando perché la Russia ha intenzione di sganciare qualche ordigno 
eh, più grande e che quindi vuole che non ci sia nessun soldato russo nella zona ecco questa sola mi fa venire il brividi la pelle d'oca solo questa ipotesi però eh, questa è un'ipotesi che eh, circola passiamo quindi ai giornali del centro-destra sono il numero uno da sempre <ride> a me fa sempre troppo ridere Silvio quando dice ste robe perché poi le dice convinto quindi mi fa troppo ridere comunque il giornale complottisti ecco deliri sul terremoto è colpa delle trivelle Sisma di magnitudo 5,7 al Lago delle Marche, tragedia sfiorata agli estremisti, Verdi accusano le perforazioni. Ora, boh, io non so se eh, è collegato, non è che, sono usciti, non è che si è iniziato a perforare il giorno dopo l'annuncio, quindi non penso che siano perforazioni nuove. Poi c'è, lo sapete, l'abbiamo parlato ieri, quel fenomeno in cui se tu togli il gas sotto, svuoti le sacche e quindi il terreno può cadere. Ehm quindi però non, non so non credo che sia diciamo che solo l'annuncio abbia fatto tremare il terreno ecco non penso quello eh, però è un fenomeno che esiste è un fenomeno che, che, che è spiegato che è scientificamente provato però non è colpa delle nuove trivelle a questo punto magari quelle che ci sono già quindi andrò a vedermi meglio l'articolo di che cosa parlano e rispunta la flat tax estesa ai rischi del nuovo patue la flat tax resta al centro dell'attenzione del governo Oltre all'estensione del tetto per le partite IVA si lavora anche alla versione legata all'incremento del reddito del 2022. Sbarchi elite con Parigi, Meloni è tema europeo e dice ehm, Meloni e Emmanuel Macron si vedranno a Parigi il 13 dicembre per la conferenza sull'Ucraina. Quasi certamente non faranno cenno alle tensioni di queste ore sul fronte immigrazione. Poi anche qui c'è un passaggio sulla... Eh, Mosca costretta di tiro da Kerson salviamo la vita dei nostri soldati e poi anche qui c'è una pubblicità di Prostamol so, tutti questi problemi di prostata ci sono in italiani non so, però è pieno di Prostamol e quindi eh, non so. ah, poi c'è un dibattito sui Maneschi interessante perché sul giornale non l'avrei detto dibattito sui Maneschi non solo Melodia, l'Italia è anche rock sui Maneschi nella loro musica si è riaccesa grazie a Ringo e poi a Daniele Suraci direttore artistico di Retro Freccia una nuova ed eterna polemica e l'aver riportato un dibattito musicale al centro di interesse mediatico e culturale ha già la prima grande vittoria della band romana vabbè io sulla musica potrei parlarvi di ore io credo che eh, ogni periodo la sua musica e io sono assolutamente eh, abbastanza schifato dal trap e da sta roba ma che non, che non è che giudico non è che penso che non debbano sentire i giovani però è per me una roba che è talmente pubblicizzata, talmente usata come cartellone pubblicitario, eh, talmente usata per dare dei messaggi sbagliati che a me il rock, il punk rock, quello un po' più serio, quello che aveva dei concetti basi, quello che aveva la rivoluzione dentro, mi manca tantissimo e secondo me farebbe bene anche ai giovani di prendere una chitarra in mano, una batteria, un basso, un pianoforte e cominciare a suonare invece di rimanere agganciati a uh, TikTok and company, per suonare una figata incredibile. Passiamo al Libero, l'ira della Meloni, perché due giornali di centrodestra, l'ira della Meloni, la sinistra odia l'Italia, accuse del premio sui migranti e UE, politici felici se veniamo umiliati. Questo è la, insomma, il titolo del, del Libero sulla, sulle parole di Giorgia Meloni, poi, oggi il via libera al governo sulle misure anticrisi, tolto un miliardo e fannulloni, pensione su del 7,3% da gennaio. Vedete questa roba qui, questo titolo l'ho visto solo su Libero, che enfatizza 
proprio eh, questa fase, questa cosa del miliardo penso sia perché è stato rivisto infatti un miliardo di euro in meno a reddito di cittadinanza per finanziare le misure contro il caro bollette questo è quello eh, su cui apre eh, Libero adesso il PD vieta di parlare di comunismo agli studenti perché è stato contestato il ministro eh, Valditara non so se l'avete visto ci sono fatto un po' di polemica ieri ehm, perché ha preso carta e penna per scrivere una lettera aperta agli studenti da sinistra si avverte l'eco di, un rumoroso ta- di, l'eco di un rumorose tachicardie dopo la missiva eh, ecumenica del giorno dell'unità nazionale il ministro dell'istruzione nel merito stavolta ha voluto celebrare il giorno della libertà e delle cadute del muro di Berlino con una lettera che di fatto diciamo, attaccava il comunismo quindi insomma eh, questa roba ormai tra comunisti e fascisti non ci molla più passiamo quindi adesso al giornale di Giuseppe Conte quindi non più del movimento ma di Giuseppe Conte che è il questo governo non lavora col favore delle tenebre e con questa frase celebre di Giuseppe Conte iniziamo a leggere il fatto quotidiano che ha eh, in prima Biden senza camera rischia pure il senato sconfitto ma meno del, meno del previsto e invece Biden dice che ha vinto e altri giornali dicono che invece ha vinto il risultato resterà in bilico sino al 6 dicembre quando si terrà il ballottaggio in Georgia Trump è furioso per il flop dei suoi candidati e teme il governatore della Florida De Santis un suo, un tipico tra l'altro nome della Florida, suo rivale per le presidenziali, quindi avete visto che si sta creando anche lo sconto interno sui repubblicani perché il tycoon sta messo male, e invece in prima c'è sgoverno, l'ufficio parlamentare per l'energia servono altri fondi, bollette, soldi per tre mesi e figuraccia sui migranti niente asse con Macron, retromarcia di Parigi l'UE, la Vikings parchi in Italia e a Lampedusa liberi tutti e quindi secondo il eh, secondo il fatto quotidiano eh, questo è il passaggio che questo è il passaggio che eh, insomma ha comunque eh, rovinato tutti i rapporti con Macron che sembravano fossero iniziati al meglio poi c'è il libro del dirigente Demi, i segreti di Renzi Conte, Draghi, Lette Quinale quindi c'è un libro nuovo di Goffredo Bettini, amico di Conte pensatore del PD che in tutti i modi ha provato a portare Conte dentro il PD e il PD dentro Conte e viceversa e questo è il fatto quotidiano passiamo quindi all'ultimo giornale quello economico siamo molto delusi Ecco, ehm, Bonomi sempre molto deluso da ogni governo, questo è sempre l'inizio di ogni, <ride> di ogni sua intervista, come la vede la manovra del governo e lui siamo molto delusi. E eh, vabbè, è sempre così. Giorgetti, bonus da cambiare, troppi costi verso la proroga del 110% per le villette, finora scostamento a 37,8 miliardi, ipotesi del taglio al 90%, già oggi con il DL aiuti, villette e nodo coperture per la proroga degli incentivi di tre mesi al 31 marzo. È interessante perché i conti pubblici rischiano di andare fuori controllo se non si rimette mano a un super bonus gonfiato ormai a un punto tale da produrre uno scostamento complessivo da 37,8 miliardi nell'intero periodo di previsione. Così il ministro dell'energia Giancarlo Giorgetti, eh, non so se c'ha le delega anche dell'energia, ma lui è il ministro delle, delle finanze, quindi non so, magari c'ha la delega anche dell'energia, non, 
non, non me lo ricordo se l'hanno messa. Nell'audizione davanti alle commissioni di Camera e Senato, sempre sul fronte super bonus, resta il nodo proroga per le villette, si lavora un'eventuale estensione di tre mesi al 31 marzo 2023, ma c'è il nodo coperture. Poi il, gov- il governo PNRR fuori tempo, così non va energia al posto di opere irrealizzabili. E quindi c'è anche questa parte legata al eh, PNRR, importantissima, eh, importantissimo traguardo dove non si può non arrivare, bisogna arrivare assolutamente, cessione del credito ormai senza più spazi, il mercato è bloccato, quindi c'è di nuovo questo enorme problema del eh, super bonus, la bolletta elettrica dell'Italia da record di 90 miliardi, erano 20 nel 2021, questo è lo shock elettrico che abbiamo dovuto subire eh, in questo 2022 totalmente fuori di testa questo è quanto poi c'è il cuneo fiscale nel 2023 un taglio da 3,5 miliardi l'UE preme per l'ok al MES prima mina per il governo sapete che il fondo salva stati ci fu un casino già nel conte 1 perché Lega e Fratelli Italia hanno contrarissimi a questo meccanismo eh, adesso il MES è stato approvato dal governo Conte che insomma deve essere molto chiaro è stato approvata il, il, la modifica al MES e adesso il MES essendo un trattato deve essere ratificato da tutti gli stati membri Conte si è visto bene di allontanare il più possibile questa, questa mina ma adesso dovrà essere ratificata dal governo italiano soprattutto dai partiti di maggioranza che sono sempre stati contrari al MES queste cosine magari ve le dimenticate ma esistono e fanno parte del gioco della politica e soprattutto dei leader che dicono una cosa e poi si, si, si spaventano a farla questo è quanto, questa è la rassegna modificata un po' più eh, smart e un po' più specifica di oggi e vi, bra- vi abbraccio e vi saluto virtualmente e vi saluto e vi rimando a domani per una nuova bat rassegna. Ciao a tutti!